0: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr happy, dass ich wieder eine Podcast-Folge aufzeichnen darf. Da bin ich ja sowieso sehr happy, wenn ich Menschen im Interview begegnen darf, in einem Gespräch, in einem auf Augenhöhe Gespräch, in einem Austausch. Ich darf mit der lieben Nadine Blochberger zusammen sein heute. Und vielleicht kennt ihr Nadine, hoffentlich kennt ihr Nadine. Sie ist eine sehr, sehr, sehr geschätzte Person, Mensch. Reflektoren im Jungen Design mit dem Profil 4.6. Sie hatte jüngst Geburtstag. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich kurz nach ihrem Geburtstag mit ihr sprechen darf. Den verraten wir jetzt nicht, obwohl ihr könnt ihr ja, ich finde das so super, wenn man Geburtstag hat, weil das ist einfach immer ein schönes Momentum, um dankbar zu sein, dass man da ist, dass man am Leben ist und den Menschen um sich herum hoffentlich viel Freude schenkt. Aber Wir sind doch alle geile Säue, sage ich immer. Ne? Wir wollen heute bisschen über dies und jenes sprechen, aber dies und jenes konkretisiert jetzt auf, sage ich mal, grobe Leitplanke auch für euch. Vielleicht ist das Gespräch für euch interessant, wenn ihr euch damit befasst, was gerade so ja im Zeitenwandel großer Begriff, aber ganz konkret, was uns alle so auch umtreibt, vielleicht die aktuelle Zeit gegenüber als auch die nächsten Jahre. Nadine und ich, wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit, denn wir haben beide den Solarplexus, das Emotionalzentrum, überhaupt nicht definiert mit keinem einzigen Tor und Geschmack. Das heißt, da führt auch überhaupt nichts hin, außer jeweils ein Tor. Wir wollten gerne, und das kam von Nadine im Übrigen, vor sehr vielen Monaten schon, dass sie sagte, sie findet, dass sich die Welt so in zwei, ich, ich will nicht, ihre Worte ist nicht zitiert, die, die Welt so in zwei Lager vielleicht auch entwickelt, so die emotional definierten und undefinierten. Das hat sie so nicht gesagt, so habe ich es jetzt einfach mal ganz salopp runtergebrochen. Wir wollten gerne darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Wir wollten ein Zentrum, das Emotionalzentrum hier zum Ausgang nehmen, um deutlich zu machen, wie viel Dynamik da drin steckt, wie viel Wertschätzung, wie viel Veränderung aber auch, was was das individuell, aber auch kollektiv bedeutet, weil wir auch natürlich sehr viel individuelle Erfahrung machen. Ja, jetzt freue ich mich erstmal, dass du da bist, liebe Nadine. Jetzt habe ich schon viel über dich gesprochen, aber noch nicht mit dir gesprochen.
1: Mhm. <lacht> Danke für die erneute Einladung. Es macht mir immer äh, wahnsinnig Spaß, mit dir zu plaudern, weil wir von einem ins andere gehen und das ist einfach herrlich.
0: Ja, und äh, wir können ein bisschen Kaffee klatschen, obwohl ich nur Tee vor mir stehen habe. Wie geht's ich kann dir? mit Wasser dienen. Du kannst mit Wasser dienen. Hm. Ich kann dir nicht das Wasser reichen, Nadine. Wir <lacht> sitzen nämlich nicht gegenüber. Wir sitzen uns ja nicht ja,
1: gegenüber. Der war gut, der war gut. I like it.
0: Voller Demut und Respekt dir gegenüber, liebe Nadine. Dankeschön. Ich fühle
1: mich ja. immer sehr geschätzt und geehrt von dir und dann, ähm, ja, danke, danke. Aber ich kann das Kompliment ja auch immer nur zurückgeben. So ah, du meinst, ich bin ich
0: ja ganz beseelt schon mit dir.
1: Und um den, um den Satz gleich mal, äh, du hast das schon richtig wiedergegeben. Ich habe tatsächlich mal vor ein paar Monaten gesagt, dass ich glaube, die Zukunft wird, sich in die, wird sich, geht in die Richtung mit der Mutation äh, Solarplexus, dass wir emotionale und nicht emotionale Menschen gegenüberstellen, das sind ja ungefähr 50, 50 Prozent, ne? Plus, minus ein paar Prozent. Aber ich habe genau gesagt, das ist das neue Tantra. Ja. Das waren tatsächlich meine Worte. Und danke fürs Erinnern. Ich hätte es wahrscheinlich wieder vergessen. Aber ähm, nee, ist tatsächlich, was ich, was ich öfters sage. Das ist dieses Gefühl, das neue Tandra geht wirklich in die emotionalen und nicht emotionalen Menschen, die aufeinandertreffen.
0: Und wie gehen wir denn damit um? Das ist ja die große Frage, die Emotionen. Möchtest du wissen, dass mein erster Gedanke war, als du das beiläufig mal gesagt hast? Hau raus. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt aber ganz schön banal. <lacht> Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt aber extrem vereinfacht. Und dann habe ich, habe das echt. Das, das Coole ist, darüber habe ich mit Nadine vorhin gesprochen. Ich finde schon, dass Reflektoren manifestieren und zwar auf eine ganz unglaublich bestechlich, ele elegante, schöne, anmutige Art und Weise. Denn wenn sie etwas beobachten und teilen, hat das so eine Banalität und Einfachheit, dass du einfach nicht mehr damit davon wegkommst, das mitzuführen. Also ein Stück weit hat sie mich ja auch emotionalisiert damit. Also du hast mich damit ein Stück weit, also irgendwie habe ich gedacht, hä? <lacht> ähm, weil, weil, weil ich, das ist einfach schlicht. Es ist irgendwie schlicht. Und habe ich gedacht, nein, es ist verdammt akkurat. Also mhm. man kann vieles unter dieser Überschrift eigentlich zusammenbringen. Und dann habe ich mich gefühlt, wie du bist sozusagen ja, wie so eine hohe Priesterin, die so auf so einem Thron sitzt. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich Nadine das Thema wie so ein Hund, ich passe ja auf den Hund gerade auf, wie so ein, so ein Stock zu Nadine tragen. Gucke mal, das Thema passt doch auch dazu. Gucke mal, das Thema passt doch auch dazu. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist, das ist sehr tief und sehr vielseitig, was du da eigentlich gesagt hast. Hm. Und ist denn das nicht spannend? Dankeschön, das ist äh,
1: für mich sehr geehrt, wie du das ausgedrückt hast. Ähm, vielleicht ist er, vielleicht hat er auch mein Tor 23 gesprochen, ähm, aus mir heraus tatsächlich, in der Einfachheit und Quintessenz liegen ja so viel Vielschichtigkeit und es ist ja auch spannend, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass wir heute im, im Kanal 43 sind, heißt, ich bin aktiviert. Ja, <lacht> mal gucken, was aus uns rauspläuert, aber ähm, ja, es ist tatsächlich diese, diese einfachen also ist schön, das so gespiegelt zu bekommen, dass die
0: einfachen Dinge dann wirklich kabum machen und sitzen irgendwie, ne? Na, und es hat ja nicht gleich kabum gemacht. Da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Leben als Reflektor? Du haust was raus und dann denkt sich so eine arrogante Steffi, vielleicht ist das sogar ein arroganter Gedanke gewesen. Wabi bitte, wie banal ist das denn? Kann So nach dem Motto, ich möchte gern intellektuell gefüttert werden, so richtig krassen Shit jetzt und du sagst. Äh, und ich mir so. Also ich übertreibe jetzt natürlich, so habe ich natürlich nicht gedacht. Aber ich gedacht, ist das vielleicht auch äh, Teil der Signatur eines Reflektors, dass du so eine unsagbare Demut vor allem hast und auch damit rechnen musst, dass die anderen jetzt nicht Beifall klatschen oder es jubeln und toll finden. Weil ich denke, vielleicht überschlage ich mich da gerade auch ein bisschen. Viele erwarten beim Reflektor so den Heiligen Gral, so ein Prozent, diese Weisen und und dann sagst du so einen Satz und der andere denkt sich so und das war's jetzt. Das ist mir gerade noch durch, durch den Kopf gegangen. Wahrscheinlich denkst du,
1: was, das war jetzt alles. Und das ist aber tatsächlich spannend, dass du sagst und das wiedergibst. Das Gefühl ist in der Tat, ich, ich glaube, ich kann für Reflektoren sprechen. Heute nehme ich einfach nur mich mal rein ins ganze ja. Geschehen. Also, der Kampf in mir selber ist tatsächlich Kampf, Anfangszeichen. Anfangszeichen ja. ist tatsächlich immer selber zu sagen, was denn, ich habe jetzt, jemand kam und hat aus mir her das herausgeholt und hat eine Antwort bekommen und dann nimmt er das Ganze und, und verbindet es gar nicht mit mir, sondern nimmt das als seine eigene, das seinen eigenen Credit, ne? also das ist so als eigenen Ursprung. Oder in dem Moment, also das ist eine, oder in dem Moment, so wie du es gesagt hast, möchte es bestätigen, dass, dass man sagt, hey, wahrscheinlich haben wir sonst was erwartet, die sind mit einer wahnsinn da reingegangen und dann kommt dann sowas Simples. Ach ja, ähm, ja, gut, dass du das, was du jetzt gesagt hast, einfach noch mal, dass, dass du das bestätigt hast, was ich schon denke. Und bei vielen ist genau das der Baumoment. Wow und bei anderen, glaube ich, ja, wahrscheinlich ist es ihnen zu wenig. Es ist sehr unterschiedlich, dieses, dieses diese Wahrnehmung oder das Annehmen. Und dann denke ich mir, ja, aber dann gehen die Leute so weg und irgendwie, was habe ich denn jetzt davon? Wer zahlt denn da jetzt was dafür? Oder wer ist denn, was, was, was ist denn das jetzt? Und dann habe ich festgestellt, ich sitze da seit Jahren mit diesem Gefühl und habe äh, dann festgestellt, ne? das ist ein Teil von mir und damit muss ich klarkommen. Also wirklich auch mein, du hast Dämon genannt, genau so ist es. das ist, das ist, wir sind ja als Reflektoren nur im Service. Das ist ja, wir sind da hier, um zu dienen und natürlich gibt es ein mich und ich zähle auch und ich darf auch nach mir acht auf mich achten und lernen, aber das ist es tatsächlich,
0: ja. Ja, ja. und dass der Credit vielleicht erst fünf Straßen weiter wartet, mhm. ähm, weil wenn man Du hast vielleicht, bringst du ja das auf das Tableau, worauf es dann wirklich ankommt. Und ein anderer. Also ich hänge zum Beispiel ans Marketing. Ein anderer bläst Dinge total auf, weil er eigentlich selber den Wald voller Bäume noch nicht sieht. Aber während er den Wald voller Bäume noch nicht sieht, verkauft er A, B, C, D, E, F, G und kann ordentlich abschröpfen und cachen. Und der Reflektor sieht einen Satz und das ist sozusagen das Ziel der Reise. Machst du vielleicht irgendwie einen Post, eine Story, einen Blogbeitrag und so und es ist dann einfach sowas wie zu wenig oder zu früh, zu früh dran, so nach dem Motto. Das wollte jetzt aber noch keiner. Ja, genau. Das ist, ich finde das halt so schön, ist ja so eine Theorie, ist das jetzt alles nichts Neues, aber ich fand das eben so praktisch bei mir auch so spannend, mhm. weil es ist nämlich wie folgt passiert, du hast es einfach, wir haben gar nicht über einen Podcast gesprochen, du hast es, wir waren irgendwie im Gespräch und irgendwie kam eins zum anderen. Das ist aber wie mhm. gesagt schon her. Und dann hatten wir gesagt, wir würden gerne mal wieder im Podcast sprechen und ja, worüber wollen wir denn sprechen? Wir wollen da einfach gerne sprechen miteinander, weil es so schön ist. Und dann hatte ich so einen ganz tollen äh, Beitrag von dir gesehen, Nadine, hat gesagt, den finde ich toll, den auch nicht toll. Und dann habe ich, glaube ich, erst diese Woche zu Nadine gesagt, ich fand das damals so toll, was du gesagt hast zum Thema Emotionalität, emotionale Bewusstheit. Und deswegen wollen wir auch irgendwie heute darüber sprechen. Und im Übrigen möchte ich nochmal einen Credit machen, also vor mir sitzt ja wirklich eine wunderschöne, intelligente Frau, die ich unglaublich anerkennen kann. Und ich habe ja auch gesagt, sie hat ja auch das Ego, sie hat drei Zentren, total weiß Nadine. Also da ist gar kein einziges Tor und auch Zufahrtsstraßen weiß. Ja, Ich habe kaum eine Person erlebt, die so Ego egobefreit ist wie Nadine und mein Freund hat das nämlich auch so. Und ich, ich muss sagen, das erschlägt mich voller Respekt. Weil wenn in dieser lauten Gesellschaft, wo alle nur schöner, besser, weiter, ich bin geiler, kaufe hier, mache das, hast du das schon gewusst, also dieses Laute, ich finde es so schön, dass du so unaufgeregt bist. Mhm. Aber du, also, dass der Wert, du, ich merke einfach dieses ganz offene Ego, da ist, das ist ja nicht, dass du nicht deinen Wert nicht kennst oder so, aber du merkst einfach, die Person muss sich nichts beweisen. Das ist so, es ist so eine Reihenform von, du hast das Gefühl, jemand denkt sich so, die Steffi, die braucht jetzt ihre Bühne und schnackt und tut und pustet sich auf und du bist total entspannt damit. Ja,
1: ich kann. auch oh, das. Ich das. Oh, danke, 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 danke dafür, das auch mal zu sehen und anzuerkennen. Also, das, das fühle ich mich sehr geehrt, Steffi. Und es ist tatsächlich, ich brauche brauch den Limelight nicht, ich brauche den Scheinwerfer tatsächlich nicht. Und gleichzeitig der Paradox. Natürlich will ich manchmal ein Dankeschön haben oder, oder, hey, nachdem wie dir bin ich jetzt da und so. Das sage ich ganz ehrlich, ne? Aber auch damit klarzukommen, ist, ist, ist die Reise für mich selber. Also mit der Demut, mit mir selber zu sein, die genug tun, es zu sehen, ist eigentlich meine Anerkennung. Dass die anderen Erfolg haben, eben mit einem kleinen Satz, was ich sage, der, mit der, mit der Reise auf der, also mit, auf den Weg, den ich sie schicke, mit der, mit der Richtung, die ich gebe, mit der Orientierung, die ich gebe. Ja, mit, der, mit der Führung auf was auch immer, irgendeine Weise. Also es ja. ist tatsächlich manchmal so, dass ich irgendwas sage und das kommt oft salopp. <lacht> es ist die Wahrheit im Moment. Und wer, wer bereit ist, dann ist es, das ist das, ist das Everything. Das ist das alles in dem Moment und das gibt die Richtung und die Orientierung. Und oftmals ist es einfach nur in meiner Anwesenheit zu sein. Tatsächlich ist Präsenz. Ne? Also für Reflektoren, es ist, die Wahrheit ist die Präsenz. Und ich glaube, das können die meisten noch gar nicht greifen, aber da braucht man natürlich auch als Reflektor, muss man auch bei sich sein. Also die Aura funktioniert nur und ist rein und in
0: ihrer, in ihrer wahren Wirkung, wenn, wenn wir bei uns sind. Ja, wenn du Präsenz sagst, ich merke das ja körperlich an mir, wenn ich mit dir bin, habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt nicht ordentlich, das mache ich eh nicht so gerade sitzen und ist alles mit der, ich, ich habe das Gefühl, ich bin so innerlich einfach so wie so ein Sack auf dem Stuhl jetzt, die auch wenn der Knopf quer ist oder der Hosenstall offen wäre oder so, ich bin einfach entspannt. <lacht> Also nicht, dass ich, also es fühlt sich einfach so angestrengt an, weil, weil du mir eigentlich komplett den Raum schenkst durch deine offenen Zentren. Sagst du ja, ich bin unbewaffnet. Also, haha, ja. ich bin unbewaffnet. Ja. Tatsächlich, und das, das ist
1: tatsächlich auch immer wieder das, was ich höre, und das, das, das ist das Geschenk für mich, dass Menschen so sein dürfen und den Raum haben, sie selbst zu sein, weil ähm, das ist ja genau das. Was, unsere, was die Nicht-Selbst-Welt ist ja Anspannung. Also das Nicht-Selbst ist gleich Anspannung. Wahre Selbst ist Entspannung. Und daran können wir, das ist im Prinzip ja ein, ein Messgerät, das ist die Messlatte, wo sind wir, auf welchem Spektrum. Ja? Anspannung bin ich nicht selber. Das merke ich bei mir auch, ne? wenn sich alles verkrampft. Und dann, dann rede ich anders, meine Stimme ist anders. Und wenn du so, ach, mal so richtig, wie du sagst, dann nasse Sack ausatmen und Atmung spielt eine riesengroße Rolle, und dann so sein darfst, wie du bist, ohne ohne doof angeguckt zu werden, ohne verurteilt zu werden. Das ist das Geschenk für Menschen. Menschen wollen da fällt mir noch ein Satz ein. Ne? Der ist nicht von Menschen wollen nicht. Menschen wollen kein Rat.
0: Menschen wollen geliebt werden, so wie sie sind. Und geliebt sein kann ja auch einfach bedeuten, wenn ich dir so zuhöre. Du sitzt einfach nebeneinander und guckst ins Grüne und fühlst dich halt einfach trotzdem da, ne? also du fühlst dich angenommener, ohne dass der andere dir sagt, äh, toll, dass du da bist, schön, dass du da bist, du bist ein toller Mensch, ich liebe mhm. deine Haare, keine Ahnung was, sondern einfach so dieses Gefühl der die, der Haltung, die man da gerade spürt. vom Also weißt, so ein unbeschreibliches Wohlempfinden irgendwie. Mhm. Was ist so Ich fand, das war sehr inspirierend, dieses entspannt im Selbst. Also die Frage ist doch immer, was ist eigentlich authentisch? Also mich treibt diese Frage echt immer um. Es ist ja so ein Buzzword. So, dies die oder der ist total authentisch. Aber eigentlich finde ich, hast du gerade was sehr inspirierendes für mich gesagt. Im Selbst und in der Authentizität bin ich vielleicht entspannt. In der Sprache, mhm. im Verhalten, in meiner Kleidung, im Umgang mit dem, wie sehe ich aus, wenn ich aufgewacht bin. Ja, vielleicht ist das ein Indikator für Authentizität. Ja, definitiv. Und ne
1: so, also also das ist wirklich diese Maske runter. Wie du sagst, ich glaube, die aufsteh variante die du gerade erwähnt hast, Maske ist unten. Ein bisschen nicht so toller Geruch, vielleicht an einem selber aus irgendwelchen Löchern. <lacht> oh Gott. <lacht> Und weiß nicht, verknittert, Haare stehen zu Berge. Ich meine, hallo? Ja? Es muss nicht jemand Filter drauf oder, oder geschminkt sein. Du hast doch vorhin so gesagt, nee, ich habe mich heute nicht für dich geschminkt. Hey, geil, cool. Ja, finde
0: ich, find ich super. Ja, sind ja eigentlich, also. Ist eigentlich eigentlich ist es furchtbar. Das Wort eigentlich ist schon furchtbar, mhm. dass wir sowas sagen müssen, oder? Richtig. Ja. Also auch sowas wie äh, heute habe ich keinen Anzug, früher war das doch so, ne? Kein Anzug war ja so Revolution. Mhm. Uh, wir haben Turnschuhe auf der Arbeit an. Ja. ja. Oder ich feiere das, meine Mutti sagt, Kind, du sagst ja im Podcast auch Schimpfwörter. Ich so, weißt du, was das für eine Revolution ist, wenn du in einem Business-Kontext gearbeitet hast und immer nur diese Stockenarsprache hast? Dann feierst du jede Scheiße, was du öffentlich sagst. Ja. Und es ist eigentlich schade, weil, weil sich die viele Dinge auch ausgleichen, glaube ich. Unser Äußeres, die Sprache, unsere Haltung, wenn es nicht diese Extreme gibt. Also wenn du unter Anspannung bist, dann unterdrückst du ja irgendwie auch Sachen in dir. Die sammeln sich dann in so einem Becken und wenn du dann frei bist, angenommen du bist in einem anderen Kontext, dann ist man vielleicht auch so übertrieben in diesem, also kann man übertrieben im Selbstsein, weißt du was ich meine, dass man das dann so, wie ich das gerade, ich feiere jede Scheiße, sondern es wäre eigentlich eher so, es darf alles so sein, wie es ist und mal gar nicht, mal so und es ist einfach ein natürlicher Fluss und nicht so ein, ich setze das irgendwas stilistisch ein oder feiere jetzt total das und das, mhm. ist ja auch irgendwie ein bisschen überkompensiert.
1: Ja, da fällt mir ein Stichwort Perfektionismus, Nein. den wir Sechserlinien ja gerne auch in Anspruch nehmen, wahrscheinlich. Nein. Kennst du nicht, ne? Nein, Nein sprichst du? Das ist, das ist spannend, weil der Perfektionismus, und dann, wenn wir uns mal klar werden, dass wir diesen Perfektionismus haben, also mit dieser Überschwänglichkeit von einem Extrem ins andere, dann wollen wir diesen Perfektionismus loswerden, das ja aber auch wieder perfektionistisch ist. Weißt du? Das ist ja. ein schöner Paradox, ist das nicht? Also ich finde es wunderbar, ich finde es ich Das Lächeln. Gerade ja, das Sein einfach sein, was
0: du gerade erwähnt hast, ich wollte das unterstreichen. Du bist ja eine 4-6 und Reflektoren sind ja quasi unsere Goldgeschenke, weil sie finden ja jede Abweichung von der Norm. Sie sind ja so Trüffelschweine, sie finden ja immer etwas, was aus der Reihe tanzt. Und meine Erfahrung mit dir als Reflektorin und auch anderen, ihr müsst euch dafür gar nicht anstrengen. Das heißt, gewertschätzt sind alle Reflektoren, die hier zuhören und die ich auch kenne. Die, die stolpern so über Dinge, schicken mir was und das ist so ein richtiges Pralinchen, wo ich mir denke, das hat noch keiner gesehen, gehört oder gelesen und ich darf es gerade exklusiv bekommen. Das ist echt wie so ein, Wuhu. liebt der ja die 62e, ne? Wuhu. Exklusiv. Und da denke ich mir so, wie macht es denn so ein Reflexor, der noch eine sechste Linie hat? Das ist ja auch schon, ist ja eine übertriebene auch Perfektion im Sinne dessen, was ich an Ansprüchen auch so an diese Welt habe, an Verbundenheit habe, an Individualität auch habe, weil ein Reflektor sieht ja jede Individualität, dann hast du noch so eine sechste Linie, die ja auch so voll auf Individualität abfährt. Das ist ja auch eine Potenz, will ich eigentlich nur sagen. Ne? Ja, ich habe das tatsächlich mehrfach äh,
1: äh, in die Wiege gelegt bekommen, quasi, und darf damit, darf damit arbeiten in diesem Leben, bin ich, bin ich bei dir. Es ist halt, es ist ein eingebauter Bullshit-Detektor, den ein, naturell ein Reflektor hat. Ich habe den durch gewisse Aktivierungen nochmal drei, vier, fünffach, glaube ich. Aber ja, es ist halt, es ist diese, ich glaube, der größte Schmerz eines Reflektors ist tatsächlich auch zu sehen, wie, wie, wie nicht nur wie in meinen Worten, jetzt unecht, aber wie wie verkompliziert die Welt eigentlich ist und die Menschen und es eigentlich so einfach sein konnte. Und das, das zerreißt, glaube ich, jedes das ist unsere Herzen. Und das, das ist die
0: Enttäuschung. Ne? Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Was meinst du, wenn ich dich jetzt schon mal so vor mir sitzen habe, mit Bullshit-Detektor? Also mhm. wie weißt du, dass etwas nicht so wirklich echt ist?
1: Das ist eine gute Frage, wie ich das weiß. Ich weiß es einfach. Also, also ist das eine Schwingung, das ist eine energetische Sache.
0: Ja.
1: Und wenn wir jetzt einmal beim Solarplexus sind, da ist bestimmt mein komplett offener Solarplexus hilft mir dabei im, im Sinne von Gefühlen. Mhm. Sind das jetzt die echten Gefühle oder ist da was runtergestopft ähm, oder ähm, ja, ja, mir geht's gut. Ne? Diese Sachen, ist es eine mentale Sache, die einfach eine, eine geschwindet ist, eine Lüge sogar? Also ist das die Wahrheit, die vor mir steht? Ich hab's gerade noch schon gesagt, es ist, es ist, Swing. Es ist eine, eine Resonanz, es ist eine energetische Sache. Ja. Ist da eine Maske und ein Schutzschild drum? Oder ist das echt? Ist es die Wahrheit oder ist es tatsächlich nicht die Wahrheit? Wie ehrlich ist jemand zu sich selbst, zu anderen? Wie, 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 also das Wort, das ich gerade suche. Ja, wie, wie
0: angekommen bei sich selber? Ich glaube, das, das fühlen wir oder nicht. Mhm. Und bist du darüber dann diskret? Also ist das so, du beobachtest dich in diesem Prozess selbst mit deiner Umwelt und es ist einfach so etwas, was so in dich einsickert und du meidest dann Situationen und Menschen oder wird das irgendwie transportiert? Es kommt auf die Situation an. Ne? Also
1: natürlich habe ich gute und auch schlechte Tage, wo ich sage, ich bin mehr bei mir und weniger bei mir. Und wenn ich sage, ich habe einen Tag, wo ich sage, äh, heute ist irgendwie alles anstrengend und ich, und ich bin äh, eher ein Schwamm anstatt die Teflon-Aura, ja. dann suche ich auch gut Rückzug. Ne? Ich brauche halt... also. Naturell gesehen, ich brauche sehr viel Rückzug, bitte an jedem Reflektor das ernst nehmen auch. Aber meine, hier mein sechserliegende Körper sagt ja auch, hey, hm, nee, nie Zeit, ich brauche Auszeit und da ist Rückzug. Und ich vermeide sicherlich Konfrontationen dann auch ne, mit meinem offenen Solarplexus, weil ich auch weiß, ah ich habe gar nicht die, die Stärke oder die meine, meine Kernstärke, das jetzt wirklich... Ordentlich herauszu oder ordentlich zu sagen, oder auch dahinter zu stehen, weil, oder ich merke halt, oh, die Wahrheit will gar nicht gehört werden. Also, spare dir, spar dir deine, spar dir deinen dein Atem, sage ich mir dann selber. Und in meiner Aura, ich weiß ja gar nicht, was ich reflektiere. Ne? Also, ich merke schon, wenn da so, huf, huf, die Energien sind so, ja. kommen ja nicht mit, äh, mit ernsthafter Ehrlichkeit. Also, entweder meiden mich Menschen, dann merke ich schon, okay, der ist heute, der will seine Wahrheit heute nicht sehen, den Spiegel. Das ist eigentlich so im meisten Fall. Aber ich merke auch, dass ich teilweise Situationen dann dir auch mal schenke.
0: Ich fand das gerade, du hast es ja auch schon so ein bisschen eingeläutet, Solar Plexus, dieses mhm. Thema Konflikte vermeiden. Und ja, das wird ja auch immer so ein bisschen negativ hingestellt. Und das, was du aber gerade gesagt hast, ist für mich eher so die Überschrift choose your battles wisely. Also überlege wirklich gut, wo man Dinge konfrontiert. Ne? Ich glaube, es kann ja auch sehr geschickt sein, eben nicht Konflikte sofort oder mit bestimmten Personen zu konfrontieren, hervor, hervorzubringen, weil es einfach auch, wenn sein Energiehaushalt einfach selber auch geschaut werden will. Ne? Man ist ja jetzt nicht dafür da, um everybody's Darling zu sein oder everybody's Entwicklungshelfer. Und deswegen finde ich, kann man eben auch Konflikte klug vermeiden. Also ich finde auch, was du gerade geschildert hast, klug darin werden zu sagen, wo lohnt es sich, wo lohnt es sich aber auch nicht, wo ist es verschenkte ja. Liebesmüll, also ich finde, ich sehe das mittlerweile überhaupt nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie einen Schwanz einziehe und nicht Dinge anspreche oder ausspreche, ich sage mal einfach, du hast jetzt auch mein Konfrontationsvermögen gar nicht verdient und ich will das jetzt auch ehrlicherweise gar nicht, ich will auch gar nicht meine Energie an dir verlieren, aber man könnte sich mit diesen Menschen gut streiten ne, oder gut in Konfrontation gehen. Aber denke ich mir, nö, da will ich auch energieeffizient sein. Und wenn ich dich richtig gehört habe, war das auch eine sehr wertschätzender, respektvoller Approach, äh, Annäherung an dieses Thema und Personen. Es war jetzt nicht so nach dem Motto, ich will das grundsätzlich nicht oder ich, ich hab, denke, ich habe die Ressourcen nicht dafür, im Sinne die Kapazitäten, so ein Gespräch zu führen. Absolut richtig. Also
1: ich möchte dazu noch hinzufügen, dass ja ich mir dennoch rausnehme, wann, also es geht hier um Zeitpunkt, es geht um den Zeitfaktor tatsächlich, was du gerade beschreibst. Wann ist der richtige und das feine was wir alle tatsächlich mit diesem geschlossenes oder offenen Solar haben, das Timing, wann sprechen wir über Konflikte, Konfrontationen, wann sprechen wir über, hub oder in Anführungszeichen, schwierige Gefühle, so wie wir immer sagen, ne? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Weil der andere muss ja auch offen sein, weil wenn ich jetzt plötzlich hier und das ist ja passiert ja in unserer Welt, ne, wir, wir kotzen unsere Emotionen aus. Ne? Erstmal werden wir die schön eingesammelt, werden runtergestopft und dann kommt der Korken raus aus der Flasche und dann kotzen wir die einfach aus. Ohne irgendwie auf, äh, auf Verluste, Rücksicht auf Verluste, ist er gar nicht. Wissen, der bei uns steht, wann es ist, ist der richtige Zeitpunkt, was ist was ist jetzt überhaupt das ganze Gesamtgeschehen? Und ich glaube, das dürfen wir tatsächlich lernen. Und allgemein, ich, oder hast du da jetzt einen gewissen Gedanken in Richtung definiertes, undefiniertes Emotionalzentrum? Allgemein, es mhm. gilt für uns beide, sowohl ob definiert und undefiniert, spielt damit gar keine Rolle, weil oftmals sind ja die, die Undefinierten, nehme ich da ja gar nicht raus. Ich weiß ja gar nicht, ich dachte immer, das sind meine Gefühle. ne? Ob das jetzt eine Wut ist oder, oder ein Scham oder ein Ärger oder eine Frustration. Also das heißt, da haben beide Seiten, wenn man das mal so nennen darf, ohne es jetzt trennen zu wollen, das zu lernen und da kommt das Stichwort emotionale Intelligenz zum Vorschein und, und wenn ich jetzt losplabbere und plaudere und es auskotze, dann ja, da verbrenne ich halt Brücken, ne? weil der andere ist vielleicht gar nicht gerade im Status und kann das annehmen. Ne? Und es geht hier nicht um Tiptoeing, es geht hier nicht um, um oh vielleicht darf ich und so weiter, das meine ich gerade gar nicht. Ich glaube, was, was, in, was ich wirklich beobachte, hier mal eine Beobachtung eines Reflektors in der Welt und gerade in der jungen Designwelt welt auch, ja. dass wir äh, diesen Individualismus ein bisschen zu extrem sehen gerade. Ne? Ich rede nicht mit dir, ich verschwende keine Energie. Du hast mir gerade ein Stichwort gegeben. Ne? Nicht, dass du es so gesagt hast. Du hast mir gerade das Stichwort äh, als Vorlage gegeben. Ich rede nicht mit dir, weil da verbrenne ich meine Energie nicht dran. Na, Moment mal, ne? mal alle unter von eurem Rost, ähm, äh, weil ihr trennt wieder alle und schließt irgendwie aus. Ich glaube, es muss eher anders betrachtet und formuliert werden. Also ähm, ich höre da so eine Härte und eine Verbitterung. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, aus welcher Motivation und Intention sagst du, naja, heute habe ich keine Energie. Und das war eigentlich auch die Antwort auf deine Frage. Ja. Ähm, ich, ich wähle mir aus, hey, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, kriege ich ja gar nicht meinen Punkt drüber. Wenn ich sage, du Steffi, letztens hast du da sowas gesagt, hat mich getroffen. Wenn ich aber nicht in meiner Mitte bin, wirst du es wahrscheinlich gar nicht verstehen können. Und ich sage vielleicht Sachen, die ich gar nicht sagen will. Also ich nehme schon Rücksicht auch auf andere, aber eigentlich geht es eher um mich anstatt ähm, um andere. Macht das Sinn, was ich
0: überhaupt sage? Nee, total. Nee, total. Ich bin gerade, ähm, ich finde das total wichtig und relevant, was du sagst, auch mit diesem Individualität. Ich, ich würde da gerne so ein bisschen reingehen und das ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Ja, weil, und das ist eigentlich auch das, was ich an dir so schätze mit dem offenen Ego und ob wir über offene, also du hast ja da gar nichts rumhängen ne und ich habe gesagt, ich kann dich anerkennen und wertschätzen dafür, dass du wirklich überhaupt nicht so eine laute, ich muss mich beweisen bist und jedes offene Zentrum hat ja eigentlich den Auftrag, du musst dich nicht beweisen in Bezug auf und das offene Emotionalzentrum, was wir ja beide ja haben, wäre ja auch, über Emotionen gewinne ich jetzt keinen Schönheitspreis. Ne? Da kriege ich jetzt keinen Ball für. Ähm, ich lasse die anderen gewähren. Ne? Ich bin da einfach auch, ähm, ich muss jetzt nicht die besonders gefühlige oder traurige oder wütende jede Form der Emotion, ich werde nicht gesehen für Emotionen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe da keinen Bock drauf, weil du bitter, bitter sagtest, das würde ich aufgreifen. Wenn ich mich jetzt nur selber reflektiere, ist, dass ich jetzt natürlich auch ähm, Erfahrung hatte, dass ich nicht gesehen werde in meinen Gefühlen. Ne? Dann kommt dann so eine, in, Achtung, ich übertreibe, emotionale Dampfwalze und mir geht es aber auch schlecht und jemand sagt nur so meine Emotionen wie so ein Vulkan raus und das verletzt. Offene Emotionalzentren sind ja sehr verletzt, weil sie oft nicht in ihren Emotionen gesehen werden. Wir wirken halt nicht mit unseren Emotionen, obwohl wir sie haben natürlich, sehr klar. Ja. Und in dem Augenblick agiere ich ja aus einer Erfahrung der Vergangenheit vielleicht und denke mir schon, oh nee, da ist es wieder, kein Bock drauf. Gleichzeitig bin ich aber eigentlich dafür da, wenn ich das nehme, was du mit dem Ego gesagt hast, um gewähren zu lassen, um neu, um ein ähm, wert, wert, wertneutraler Raum auch zu sein, ne, um das nicht zu bewerten. Weil ich sagte ja eigentlich, das, was anstrengend ist. So Meine saloppen Worte sagten ja, egal welches Gefühl, kann ja auch, glücks übertriebene Glückseligkeit kann ja manchmal auch sehr anstrengend sein. Achtung, das ist gerade alles sehr Werten, was ich sage. Und du hattest das gerade so cool aufgegriffen und mich deshalb in so eine nachdenkliche Reflexion gebracht, weil ich ganz bei dir bin. Ähm, ich ich tue das, weil ich da nicht die Ressourcen habe und denke, nee, ich kann jetzt aber kein offener Raum für dich sein. Ich habe gerade keinen hm. offenen Raum für deine Gefühle. Sorry, bitte woanders hingehen. Hm. Und ich mache das in meiner Partnerschaft im Übrigen auch so. Wenn ich merke, ich merke das ja schon, oh Gott, dann, dann meide ich einfach meinen Freund und ich glaube sogar, dass ich ihm manchmal mehr damit helfe, ihn zu meinem Timing, hast du ja auch mhm. gesagt. Also kann ich dir voll, ich bin voll bei dir mit dem Thema Verbitterung, auch mhm. Traurigkeit, aber der andere kann jetzt nicht meine Traurigkeit und Verbitterung der Vergangenheit teilen, nur weil der gerade emotional ist. Na, das, also das, Da will ich ja was von dem anderen. Also Ich weiß nicht, ob das war jetzt ein bisschen unstrukturiert, vielleicht auch von meiner Seite, aber das war nee. so... Das neu was mir gerade aufgegangen ist, als du, wie ich finde, sehr, sehr trefflichen Punkt gemacht hast.
1: Und ich möchte noch einen drauflegen. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen zu kommunizieren, anstatt du vermeidest, deinen Freund, ich nehm dich als Beispiel, ne, <lacht> äh, zu sagen: Schatz, ich weiß, bei dir geht gerade viel. Ich mache jetzt einfach mal, du nimmst deine Worte dann. Aber ich weiß, bei dir ist gerade einiges los. Aber ganz ehrlich, ich, ich würde dir gerne die, die Bühne geben. Ich kann aber gar nicht. Ich habe die Kapazität nicht. Ähm, lass mich mal so mein Ding machen. Schau mal schau mal, ob morgen besser ist oder in drei Stunden. Was wäre denn, wenn wir das auch noch kommunizieren?
0: Ja.
1: Weil das nicht, hier jetzt kommt weil ja. und das glaube ich, ist dieses offene und geschlossene emotionale Zentrum. Ne? Ist dein ist Freund emotional? Ja, hyper-emotional. Ja. Oh, okay. Bestes Beispiel, um, zu sagen, hey, du, du kannst, du würdest da sein, du hast, du hast die Kapazität nicht, um wir ehrlich das zu dem anderen sagen, weil dann fühlt er sich nicht abgelehnt. Und dann fühlt er sich auch nicht nicht gesehen. Also du siehst ihn in dem Gefühl, aber du hast keine Zeit und dann sind wir wieder bei uns und dürfen unsere Individualität, Authentizität und Ehrlichkeit sein und sagen, hey, sehe ich, ich höre dich, ich habe noch gerade keinen Raum dafür. Und dann, der andere darf das natürlich annehmen, ja. dass das die Partner lernen. Aber das ist, was wir tun können. Ne? Ja. Und nicht andere wegschicken. Ich glaube, das ist mit den, mit den Gefühlen, die auf uns alle einpassen gerade und wir damit äh, lernen dürfen umzugehen, ähm, geht es wirklich darum, äh, sowohl das Gefühl oder die Nicht-Erreichbarkeit des anderen anzunehmen, aber ohne geghostet zu werden und ohne abgelehnt zu werden, aber dann auch zu sagen, okay, Steffi sieht mich, die kann nur gerade nicht, eigentlich sind aber auch gemeine Gefühle und das hören hoffentlich viele, die emotional aktiviert sind. Eure Gefühle sind eure Gefühle. Ja, die sind nicht uns in erster Linie ist es für euch die Aufgabe selber damit klarzukommen und zu sagen hey, ich habe gerade Wut Frustration, ich bin gerade total angenervt und ja. anstatt das gleich den nächstbesten zu suchen und das rauszulassen tatsächlich sagen, hey ich kann gerade nicht reden ich habe gerade keine Zeit verbringen, ich bin in der Welle und ich muss die Welle mit mir selber ausmachen weil dafür sind sie da und dann kann ich kommen von dem Punkt zum, ähm, zum, zum, zum Teilen
0: und argumentieren ich bin total bei dir. Ich habe jetzt so viele Gedanken, weil wir auch über, wir verändern sich Beziehungen und dadurch. Ich habe das Gefühl, dass andere sich in meiner Gegenwart spüren können, weil ich so ein offenes Emo habe, dass ich mache ihnen ja keine emotionale Konkurrenz und ich will keinen ghosten. Aber wenn ich quasi einen Raum eröffne, es ist quasi, ihr müsst euch vorstellen, es ist für mich wie ein Tsunami, der auch einbricht teilweise, weil die anderen spüren sich, weil ich nichts dagegen stelle. Der, der Damm darf auch wirklich platzen. Und ich will keinen ghosten. Ich spüre ja, ob ich bereit bin für das, was mich da erwartet. Und in der Beziehung ist das so spannend, weil du ja sehr viel Zeit verbringst. Das heißt, wenn du jetzt ein professionelles Coaching hast oder du triffst dich mit einer Freundin, dann sind das vielleicht ein paar Stunden, vielleicht sogar ein paar Tage, vielleicht ein Wochenendausflug. Mhm. In so einer Beziehung ist das ja auch, weil mein Freund reagiert sehr allergisch auf die Worte, wenn ich jetzt einen auf Empathie, Steffi, mache. Also im Sinne von... Ich habe jetzt, was du gesagt hast, ne? Ähm, du spürst, da ist gerade viel los bei dir, und dann guckt er mich schon so an. Was mhm. willst du jetzt von dir? <lacht> und äh, das ist auch cool, weil mein definiertes Ego sagt auch, da bin ich will ich, also ich merke richtig, dass das offene Emo, du hast ja das offene Ego auch, dass dann mein Ego sagt, lohnt sich gerade für mich nicht. Sorry, bock drauf. Ist jetzt sehr hart, was ich sage, ne? Dass ich mir halt so denke. <lacht> also. Du ja gar nicht. <lacht> Aber
1: ich glaube, du sagst gerade was ganz Wichtiges. Natürlich musst du du sein und dein, du hast ein definiertes Ego und ich überhaupt nicht. Also das ist, das ist jetzt unterschiedlicher, könnte es ja gar nicht sein. Aber ähm, äh, äh, es ist, und in, in, also dein Freund zeigt mir gerade was ganz Tolles, also der, was du mir erzählt hast, äh, dass die emotionalen Menschen ja gar nicht gewohnt sind, ihre Gefühle gesehen zu werden. Und akzeptiert zu werden und darin sein zu dürfen. Das ist ja das, was er dir eigentlich sagt. Der, ist, der kriegt Angst davor, sagen, wie jetzt, du hast Empathie, weil es hatte nie mein Leben, irgendjemand Empathie für meine Gefühle, vor allem nicht als Mann. Ja? Ja. Und du willst mir sagen, ich darf damit sein. Natürlich denkt er, du, du hast allen an der Waffe und sagst, du so willst. Und das ist, ja eine, das ist ja suspicious. Der ist ja total, der, 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 der denkt dir, ja, ey, die will irgendwas von mir. Und ich glaube, das ist generell, was ich auch beobachte in den emotionalen Menschen emotional definierten Menschen, wir sind auch emotional, so ist es nicht, ähm, emotional definierten Menschen, dass sie dass die wirklich äh, äh, erstmal lernen, annehmen zu dürfen, dass sie so sein dürfen und die Wellen haben, dass, dass, wir, dass wir sie einfach in dem Raum lassen. So? Ja. ja,
0: spannend. Ja, und wie ist das, ähm, ich, ich, ich sehe auch, ich gucke dich jetzt gerade so an, wenn ich mit einem emotional definierten Menschen zusammen bin, dann ist das für mich auch Faszination. Also das ist manchmal wirklich vielleicht auch ein Stück weit begierig und neidisch, dass ich mir denke, das würde ich aber auch gerne in mir mal erleben. Das klingt, das sieht so aufregend aus, so so lustvoll, so schwungvoll, so wie so ein guter Film einfach auch. Der, farbig, farbig kommt bei mir immer. Ja, fa farbig. Und, und das ist wirklich so, ich habe jetzt so meine Hand aufs Gesicht abgestützt, so, oh wow, also so gucke ich auch manchmal meinen Freund an. Mhm. Also wie das so, wo ich mir denke, es ist ein und dieselbe Person in so viel anders. Also diese Bandbreite, Bandbreite, Vielseitigkeit, die ich da beobachte und ich denke mir immer so, ja, ich, äh, so und so. Wenn mein Freund mich fragt, schmeckt dir? Achtung, das Emozentrum ist ja auch Lustzentrum, Genusszentrum, sage ich meistens lecker. Da regt er sich übelst drüber auf. Ja, wie? Na, schmeckt. Und, und das ist für mich aber brutal anstrengend, weil ich habe das Gefühl, ich genüge nicht, weil ich, ich, ich sage, was willst du denn hören? Und das ist, weil wir in der in der Zeit, also wir müssen, ich glaube, das ist wirklich eine, ähm, wir reden jetzt nicht über Beziehung, wir reden eigentlich über die Dynamik dieser Qualitäten, die so wichtig werden in Zukunft. Also ähm, Emotionen, sich zu spüren müssen ja beide, ein offenes Emo und ein definiertes Emo. Der Weg dahin ist halt oft auch anders oder was wir uns selber zuschreiben, ist auch anders. Wie wir uns selber bewerten, ist auch anders, weil du andere Spiegel so auf dem Weg hast. Ne? Der eine erfährt es so, der andere so. Der andere darf loslassen, der andere darf dann vielleicht mehr einladen. Und ich finde es immer wieder ein Wunder, dass man zusammenkommt und einander den größtmöglichen Raum gibt. Weil es ist ja immer eine Verhandlungssache auch. Ne, Man soll sich ja nicht dem anderen unterordnen. Es darf halt nur nicht
1: transaktionell werden, meiner Meinung nach. Ne? Also das ist, ich glaube, darauf will ich auch hinaus und das, was du auch sagst, das ist, ich glaube, der Brennpunkt hier, der, der Überschneidungspunkt ist, äh, wie können wir Zukunft den Respekt dem anderen gegenüberbringen. Ja? Und da kommt für mich äh, klare Kommunikation total ins Spiel und einfach, ja, die echte Kommunikation, so was ist denn wirklich, hey, ich sehe dich und ich habe keinen Raum dafür, mal ganz banal ausgedrückt. Oder, hey, mir ist gerade irgendwie ein Dampfkocher am, am, am Qualmen und der explodiert gleich. Ähm, also diesen Respekt und diesen, und das für mich ist ein Tanz, deswegen vielleicht auch Tantra. Für mich ist es tatsächlich ein Tanz dieser Gefühle und der Farben und wie du auch sagst. Ich habe das auch manchmal und denk mir so, wow, oh, krass. Also das ist ein Rollercoaster, das ist eine Achterbahn, aber das muss ja auch unglaublich, unglaublich bunt sein. ne? Also, alles andere als verachtend und schlecht und schlimm und darf nicht sein, sondern ähm, ich möchte mir auch manchmal, denke ich, möchte Mäuschen spielen und einen Tag mal da reinschlüpfen in so ein äh, emotionales Zentrum und, und die Wellen durchfühlen. Weil ich kann lernen von den Menschen. Die zeigen uns die Farben der Welt. Ne? Äh, und ich finde das auch sehr faszinierend. Tatsächlich, ja. Also, was
0: können wir gegenseitig voneinander lernen? Ja, und ich glaube, dass das ja auch genau das ist, was wir jetzt zeitlich erfahren. Denn das Kreuz der Planung hat ja quasi eine emotionale Autorität gehabt. Warum sage ich das so? Wenn man alle ähm, Aspekte des Kreuz der Planung und ähm, des, der Zeitqualität in eine Körpergrafik einträgt, dann war das ein emotionaler Projektor. ja mhm. Und ähm, wenn wir jetzt in den schlafenden Phönix gehen, gibt es das Emotionalzentrum nicht mehr definiert. Das ist ja das ist ja schon ein Transfer, eine Veränderung und jetzt reden wir aber nicht von der Mutation des Solarplexus, das ist nochmal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, ne? Und trotzdem finde ich das so spannend, weil wir ja aus Zeiten kamen, wo Dinge auch genüsslich, Emotionalzentrum 4037 geplant worden sind, so nach dem Motto beim Essen, lass mal Käfsche trinke, planen und so und das heißt, Menschen, die eine emotionale Autorität haben, ähm, Sag ich mal, hatten auch einen sehr, sehr authentischen Platz in dieser Welt, weil die Welt auch sehr, sehr planungsorientiert war. Aber auch alle Egos, ne? Also Emotionalität gekoppelt mit dem Ego. Und jetzt gehen wir aber in eine Welt, die nimmt eben keine Rücksicht mehr, die ist brutal schnell. Also der schlafende Phönix ist für eine emotionale Autorität, dieses Zeitalter, in das wir gehen, vielleicht wirklich eine große Herausforderung in Bezug auf. Ähm, seine Geschwindigkeit beizubehalten, auch wenn die Geschwindigkeit im Außen anzieht. Also da nicht mitzurennen. Das stelle ich mir herausfordernd vor. Wiederum, du jetzt auch mit deinem offenen Emotionalzentrum, als äh, Reflektor bist du ja eh sehr langsam in der Entscheidung. Hahaha, ha, ha, Jetzt bin ich gerade gemein. Ähm, aber du bist ja kein... Äh, <lacht> mein, aber hart, aber herzlich. ne?
1: Gemein, aber... Ja.
0: Und ja, aber wenn du zum Beispiel so eine Milzmanifestorin wie ich, ja, oder ein Milzprojektor projektor ist unsere Zeit. Endlich mhm. kann ich mal spontan und schnell entscheiden und sagen die anderen nicht, das geht mir jetzt so schnell und wie planen sie denn ihr Geschäftsjahr 20, leck mich am Arsch. Sondern du kannst endlich auch mal Zicky, zacki zacki machen, weil ich funktioniere am besten mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Und das ist natürlich auch, also es gibt für manche Menschen in Bezug auf Entscheidungen kann es vielleicht sogar angenehmer werden. Ähm, weil sie mehr in ihr naturell auch kollektiv gesehen schlüpfen können, weil es vielleicht auch mehr gebraucht wird. Und für andere ist es vielleicht herausfordernd, dass, dass sie eigentlich gerne auch, weiß ich nicht, Instagram-Posts planen und dann feststellen, ist ja jetzt doof, jetzt hat sich was geändert, jetzt geht das so nicht mehr, äh, innerhalb sehr kurzer Zeiträume. Also so auf einer, von der einer Kollektivebene auf die Individualebene blickend. Und gleichzeitig reden wir ja über emotionale Intelligenz. ne? Ich bin mhm. wahrscheinlich halt spannend. Ich sehe diese emotionale Intelligenz. Wenn ich mir jetzt so die Jugend Design, Zahlen, Daten, Fakten ansehe, frage ich mich immer so, ja, aber ich glaube, wir reden uns das manchmal auch schön. Weil ein emotionaler Projektor ist von der Energie wesentlich zarter, kooperativer als ein sakraler MG über die 3420 mit äh, nicht definierten Emotionalzentrum. Das ist schon erstmal äh, nicht so sehr sanft. Mhm. Es ist einfach auch nur fühlen, vielleicht geht es gar nicht darum, Dinge so stark, zu, lautstark zum Ausdruck zu bringen, sondern sein zu lassen. Also so ein Raum der weisen Emotionalität. Ich weiß gar nicht, genau. wie du darauf reflektierst, weil ich, ich habe da manchmal auch einen Knoten im Kopf, weißt du? Also das ist ja offene Emotionalzentren sind ja nicht nur kühl-nüchtern. Na klar, können die auch sehr kühl-nüchtern sein, sie, aber sie nehmen Dinge ja auch an und auf und senden nicht nach draußen die Emotion. Mhm. Und das ist ja auch eine Form von emotionaler Intelligenz, genau wie das ausdrückende, emotionale, vielleicht auch vulkanisch ausdrückende emotional Intelligenz sein kann. Ich weiß nicht, wie du darauf reflektierst und ob das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe, aber da würde mich deine Perspektive interessieren. Ja, danke für die Frage. Ich, ich
1: sehe das tatsächlich so wie du. Es ist die, genau das ist für mich die emotionale Intelligenz. Eine sehr individuelle Betrachtungsweise und Respekt vor der Individualität und Einzigartigkeit jedes Menschen. Ja, weil tatsächlich gibt es, ähm, äh, also emotionale Intelligenz heißt für mich nicht, immer nur zurückzuhalten und sich jedes Wort über zu überlegen, um Gottes Willen, es hat durchaus äh, äh, die Berechtigkeit und, ähm, und darum geht es in unserer Entwicklung, in unserer Zeit, nach meinem äh, Betrachten, es hat seine, 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 seinen, seinen Zeitpunkt und äh, Berechtigung, wirklich mal auf den Tisch zu klopfen und mal auch mal auch mal laut zu werden. Beispiel, präsentes Beispiel ist, einfach mal nicht alles zu machen, was uns äh, höhere Autoritäten mit einem großen A ähm, äh, beweisen wollen, vormachen wollen, äh, von uns wollen und äh, uns irgendwie als kleine Lemminge betrachten. Ja? Also durchaus Momente, wo man auch mal sagen kann, hier, jetzt reicht's. Ja? Und da darf auch mal in der Emotion rausplatzen. Und hier sind wir wieder beim Timing. Also wann ist das der richtige Moment, und wo hat es seinen Platz? Und wo hat es halt einfach nur, wo verbrenne ich Brücken und schade eigentlich meinen Menschen und mir selber? Ähm, dass ich das einfach rauskotze oder wie du sagst, wenn der Vulkan ausbricht. Das, das, das ist wirklich diese emotionale Intelligenz, ist wirklich ein riesengroßer Zeitfaktor für mich. Und der Respekt, ähm, in jedem Einzelnen zu sagen, ja, ähm, ein, ein, wie du schon sagst, als Beispiel ein, ein MG, ein sakraler MG ist halt ein bisschen ein Holzklotz was Emotionen angeht, äh, oder ein bisschen ruppiger, nicht nur holz, ruppiger in seiner Präsentation oder Wahrnehmung, vielleicht auch, als jetzt äh, ein sanfter emotionaler ähm, Projektor, wie du schon sagst. Also und dieser Respekt gegenüber, ähm, äh, das anzunehmen und einfach auch nicht immer drauf reagieren zu können, sondern
0: einfach sein zu lassen. Du hast es eigentlich schon gesagt, Steffi, ich wiederhole es einfach nur. Ähm, einfach sein zu lassen. Ich, ich äh, habe dich gerade äh, eingeschnitten, weil das so, so markantes Wort ruppig das, was man sieht, ist manchmal nicht das, was da ist. Ich glaube, das ist auch die emotionale Intelligenz. Wenn du sagst, ruppiger, sakraler MG, das, was man oft ja auch sieht vom offenen Emotionalzentrum, ist das. Das heißt aber nie, dass es ein ruppiger Mensch ist. Also Oft kommt das auch aus der Überforderung, gerade weil ich dich so sehr fühle und es mich so sehr erreicht und toucht und innerlich bewegt kommt dann vielleicht dieses klare, ruppige, nüchterne, auch in einer gewissen Weise an Selbstschutz. Ja. Ähm, auch. Also man darf manchmal von der Oberfläche nicht an das äh, Schlussfolger, was da drunter liegt. Und manchmal darf man auch von jemandem, der sehr, ne, ich finde, äh, definierte Emotionalzentrum haben oft eine sehr sinnliche Stimme auch, eine sehr lustvolle Stimme, eine sehr zarte, sehr weiche, eine ganz andere Tonalität. Ja. Und nur weil jemand eine sehr zarte Tonalität hat, kann das nicht äh, kann das auch ein gefühlskaltes Arschloch sein. Ja. Guter Punkt. Ähm, was, er, was, was quasi und auch mir seine Gefühle aufdiktieren möchte. Du musst das doch aber so und so fühlen. Nein, muss ich nicht. Mhm. Ähm, und ich, hab, ich stelle fest, wie du auch sagst, dass das einfach ins Kalkül zu ziehen und nicht zu sagen, jemand, der das hat, ist immer so. Sondern es gibt da immer ein Trade-off. Es gibt immer auch einen positiven und negativen Aspekt, eine Herausforderung und eine Chance. Und es ist nicht so trivial, dass man jetzt sagen könnte, dass das so ist und auf der unteren Fläche auch so ist. Und Nadine und ich hatten auch gesagt, es gibt ja im design nicht nur ein Solarplexus, sondern wir haben ja auch Linien und Linien haben ja auch eine emotionale Färbung. Ja. Schaltkreise haben, Schaltkreis Sinn finden, zum Beispiel Nadine hat Tor 13, das ist auch sehr, sehr fühlend, sehr emotional und auch sehr wellig, sage ich mal. Da ist Dein Tor 13 ist ja auch sehr zyklisch in seiner Wahrnehmung und dem, was es so fühlend wahrnimmt. Also das, finde ich, ist kann schon sehr brainstretching sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur in der Banalität eines farbigen oder nicht farbigen Emotionalzentrums.
1: Absolut, absolut. Also die, die Diversität und Vielschichtigkeit, die du ansprichst, ist absolut gegeben. Und ich glaube, auch diese Einfachheit des, des Satzes, ähm, dieser, dieser Schirm des Satzes, wo du angefangen hast, was dich damals so irgendwie ähm, mit dem Nagel auf den Kopf getroffen hat, ähm, beinhaltet diese ganze Diversität und Vielschichtigkeit total. Und ähm, es geht wirklich darum, und ich, das ist ja für mich jung sein, ne? wirklich weg von dem Einheitsbreit zu gehen und weg von dem, das sind die zehn Möglichkeiten und zehn Schritte. Nee, Kinder, es hört oft damit, ey. Ja, das tue ich. Mal, es ist so individuell, jeder Kunde darf auch individuell betrachtet werden, wenn wir ein Business anschauen. Ähm, jede Beziehung und jeder, jeder Mensch, natürlich haben wir Gemeinsamkeiten und Muster, die sich wiederholen, aber trotzdem prägen die sich ganz anders aus, je nach ähm, äh, Differenzierung, je nach Individualitätsfaktor. Ja? Also wie du schon sagst, Tore, Linien ähm, äh, vom Geschlecht, was auch immer, ne? was da alles runter mitschwingt. Ähm, und da, deswegen sage ich immer, meiner Meinung nach, unsere, unsere Welt wäre richtig einfach, wenn wir lernen könnten, äh, richtig zu kommunizieren. Ja, Und ich glaube, darauf kommt es wirklich an, in dieser schneller werdenden Welt. Und das ist ja auch unser Aquarium, äh, Aquarium, Aquarius, Wassermann-Zeitalter, nicht Aquarium, wassermann ähm. Ich mag Aquarien auch gerne. Ja, ja. Sprechen. Auch die ganz großen, die Meere. Auch die, auch die, ja. Der Wassermann-Zeitalter ist ja schnell lebend, auch mit der ganzen Technologie. Und das heißt aber nicht nur, weil der Zug schnell fährt, müssen wir da aufspringen. Ja? Und das hast du vorhin auch gesagt. Also es ist umso wichtiger, bei uns zu bleiben und sagen, Moment, es kann ja da draußen jemand schneller sein als ich, aber nicht diesen Konkurrenz zu haben und diesen Drang, diese, diese Motivation, ich muss da jetzt mitmachen. Ja? Also wie bleiben wir bei uns und kommunizieren das auch, dass wir unterschiedlich sind? Und, und vor allem in, den, um, in und um den Emotionen und Befindlichkeiten, die wir haben ist das A und O, miteinander zu sprechen. Ne? Das ist einfach so. Ja.
0: Die Welt ja, du, einfach sein. du hast ja auch gesagt, dass du die Beobachtung hast, dieses ähm, Individualität, ne? also dass die Leute so auf ähm, ihrer Individualität bestehen. Ich weiß nicht mehr, wie das im O-Ton war. Ich habe es jetzt nicht so ganz korrekt wiedergegeben. Was ich feststelle, ist zum Beispiel, dass mir oft im Coaching oft in Emotionalzentren sagen, ich muss mich den unterordnen, den definierten. Da habe ich gesagt, du musst gar nichts. Du kannst auch einfach sagen, ich möchte nicht auf dich warten oder ich warte hier nicht länger. Du musst es aber aushalten, was es emotional bedeutet und was du emotional von dem anderen spürst. Das ist dann deine Lernaufgabe. Ne? Das heißt ja nett, weil das die der Entscheidungsprozess eines offenen ähm, Emotionalzentrums ist ein anderer wie bei einem definierten. Und die Frage ist, wenn wir korrekt miteinander sind, dann kann es auch sein, dass die Wege sich nicht mehr kreuzen, weil der Tempus Tempo unterschiedlich ist. Das heißt nicht, dass was besser oder schlechter ist. Deswegen finde ich das auch in der Partnerschaft im Übrigen so spannend, so Entscheidungen zu treffen, Urlaub, Möbel und so. Ähm, ja, alle mit an Bord zu nehmen und gleichzeitig dürfen manche Sachen eben schnell entschieden werden und bei manchen äh, darf man sich vielleicht auch dem Entscheidungsprozess des anderen anpassen. Also das ist ja auch so ein Austarieren. Und das ich erlebe hm, halt, genau. Ich kenne halt ganz viele, die sich ständig unterordnen. Guter Punkt. Mhm. Also zum Beispiel ganz Urlaubsbuch. Ne, Einer sagt, oh lass das Buch, nein. Oh, und dann beschweren die sich, ja, mein Partner kommt immer nicht aus dem Klee und ich muss dann immer Fünfer fragen und hier und da und so. Und die freuen sich dann, wenn mal spontan irgendein Ausflug gemacht wird. Lass uns doch Samstag mal das und das machen. Ne? Also es sind so banale Geschichten halt. Und wo ich sage, ja, das ist sicherlich eben auch bei Freundschaften ähm, mit Eltern wichtig, dass man dann sagt, nee, das möchte ich jetzt entscheiden und das mache ich jetzt. Und wenn du zufällig in vier Wochen auch noch Lust und Zeit hast, ähm, dann komm du gerne dazu. Ja, genau. Das funktioniert übrigens super. Ich habe da ein Beispiel. Ich war ja auf Vacation in Mallorca. Und äh, mit, ich war mit Bea und Juli dort, die mir äh, ja auch selbstständig sind. Bea und ich haben gesagt, cool, Mallorca, lass buchen. Juli war auch total äh, on fire. Aber wir haben Flug und Unterkunft gebucht. Und ich glaube, bei ihr hat es noch zwei, drei Monate gebraucht. Und dann ist sie einfach mit raufgesprungen. War, war, fühlte sich für uns alle mega korrekt an, aber wir haben sie auch gar nicht ausgeschlossen. Ne? Sie ist eine, die einzige emotionale Autorität von uns dreien gewesen und für sie sie hatte glaube ich, sogar einen günstigeren Flug als wir, weiß ich gar nicht, aber wir haben immer so Bewertungs, so nach dem Motto, man muss alles gleichzeitig tun. Also ich will nur sagen, man kann in einer Partnerschaft, in einem Job sein, in einem Kurs sein und es steigen einfach die Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten dazu. Ja, schönes Beispiel. super schönes Beispiel.
1: Und das ist der Respekt, deswegen mögt euch immer. Und wenn sie zum Schluss gesagt hätte, ey, ich weiß, ich habe gesagt, ja, aber eigentlich fühle ich mich kurz vorher nicht mehr. Geil, dann bist du dir selber treu geblieben und ihr seid ja. euch auch treu geblieben. Hat irgendjemand was verloren? Nein, niemand. Das haben alle gewonnen.
0: Ja, aber äh, guck mal, Nadine, äh, wenn, das können wir jetzt auch auf Sexualität ja transportieren, denn das Solarplexus hat auch eine wichtige Rolle, in der wir Menschen wollen uns ja auch vermehren, wollen eine Beziehung, wollen Verbundenheit spüren. Ja, mhm. Also wir sind ja auch nur Tiere. Wir meinen immer, intelligentere Tiere zu sein. Okay, nehme ich jetzt mal so hin, dass wir angeblich intelligentere Tiere sind als ein Hund oder eine Katze. Be verzweifle ich manchmal. Mal. Und ja, Video, hat, Video.
1: Aber da gehen wir jetzt nicht rein. Sonst ist es immer
0: <lacht> nicht. Und ähm, was ich auch feststelle ist, und darüber habe ich auch nachgedacht, also eben es ist mehr noch als das Thema Gefühle, auch das Tempo in der Sexualität eines definierten Emotionalzentrums und offenen Emotionalzentrums. Stelle ich auch in Beratung immer wieder fest. Der eine steht auch wirklich mal auf eine, auf eine schnelle, härtere Nummer und der andere braucht Romantik. Das definierte Emotionalzentrum findet Romantik äh, durchaus gut, ja, oder, oder kultiviert das auch unbewusst teilweise über die Sprache oder den Raum, der geschaffen wird. Und es kann in einer Partnerschaft, in der Freundschaft, in der auf Sexualität zu leben, habe gerade Lust, Warum nicht? Friends with Benefits. Aber auf jeden Fall ist das ja auch ein Thema. Also nicht nur Entscheidungen, die man trifft als Businesspartner oder Partner, aber auch Sexualität, die sich ja eh verändert, wie wir wissen, ne? dass wir das Thema Fruchtbarkeit sich verändert und so. Und das finde ich auch spannend, wie man wie man das sieht und lebt. Das führt mich übrigens auch immer direkt zur Musik, ne? Also irgendwie zu diesen ganzen erfahrungsorientierten Aspekten, die noch so im Emotionalzentrum ähm, aktiv sind. Da habe ich, denke ich, manchmal auch so drüber nach. Das Lustempfinden ist einfach auch ein anderes. Also Lust ist ja auch Essen. Also auch das Essen steckt ja im Solarplatz. ne? Also Sexualität mhm. und Essen, dass auch das sich transformieren muss wahrscheinlich auf einer, wenn wir in diesen schlafenden Phönix gehen. Also steckt eben ja auch sehr, sehr, Solarplexus heißt ja auch, du hattest gesagt, wenn du auf jemanden triffst, der sehr emotionalisiert ist, dann macht's was direkt in deinem Magen. So. Ja. Und das Kreuz der Planung ist uns also irgendwie auch auf dem Magen. Also, also, dass es da vielleicht auch im Essen geht, um, um, um Lustvoll miteinander sein. Interessante Perspektive, ja. Das ist sicherlich, also, das,
1: das ist ja die Vielschichtigkeit. Wir dürfen das von allen Ecken und Kanten betrachten. Schön, dass du es so einwirfst. Und ähm, ja, also diese, ich, ich komme immer wieder zurück, Lernpunkt hier ist wirklich, ähm, wie können wir gegenseitig Respekt äh, für uns, a, für gegenseitig haben und auch noch für uns selber und das äh, verbinden, ne? wie können wir Individualität und Zusammensein, die Communion ähm, äh, miteinander verbinden, das ist ja unser Lernpunkt für das nächste Zeitalter tatsächlich und zu sagen und, und wie gesagt, für mich geht es einfach viel durch Kommunikation und ähm, um zu sagen, hey, ich kann dich ja gar nicht, ich kann ja deine Farben des des deines definierten ähm, oder Plexus, ich kann deine Farben, Wünsche und ähm, Anregungen auch auch im sexuellen Sinne her, ähm, ich kann sie ja gar nicht verstehen und und versuchen zu fühlen oder zu versuchen zu verstehen, wenn du sie mir nicht mitteilst. Ja? Also ich glaube, dass ähm, äh, Sexualität auch auf dem nächsten auf ein nächstes Level gehen darf von dem ganzen physischen manchmal Nummer wirklich zu reinen zu echten Intimität. Ich glaube, dass das du korrigierst mich, aber ich glaube, das ist für mich auch was das was die Mutation ist oder Plexus zu mir für uns bringt, dass wir Intimität auf einer ganz anderen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, auf da wo wir jetzt eigentlich alle hungrig sind und alle Sehnsucht danach haben, dass wir es da, dass da die Echtheit da ist und das uns viel näher zusammenbringen kann. Ich sehe es als eine mega Chance, ne? Gefahren und Chancen sind immer gleichzeitig da.
0: Ja, das oder eben gar nicht das. Also das, was wir hier tun, ist ja, wir philosophieren, wir werfen Bälle in die Luft und ich habe auch gar keinen Punkt in irgendwas, merkt man ja, ne? Ich, rede, ich denke eigentlich nur laut, ich habe ja eigentlich gar keine Aussage. Und das, was du sagst, vielleicht ist es aber auch genau das Gegenteil.
1: Mhm.
0: Könnte ja auch sein, ne? Dieses definierte Emotionalzentrum ist ja eigentlich auch sehr viel Verbundenheit und die 4037 mit Bedingungen, aber, ne? Mhm. Ja klar, da kommt äh, die Qualität der 55 rein, die haben wir jetzt auch im Saturn dieses Jahr und so, aber es ist halt auch das Tor der Lehre ähm, und das offene Emotionalzentrum kann ja auch sein, sorry, keine Zeit für Intimität. Mhm. Und, und dann wird dann wird vielleicht Verbundenheit ein Sehnsuchtsort. Also vielleicht denken wir alle, wir sind schon zu schnell die letzten 10, 20 Jahre. Vielleicht denken wir, wir sind nicht verbunden. Aber vielleicht wird es eine Zeit geben in naher Zukunft, wo das mehr Verbundenheit ist, als das, was wir uns ermöglichen können, weil es noch einen anderen Raum gibt. Also das ist jetzt einfach rein hypothetisch gesprochen. ne? Rein hypothetisch, weil die Zentren sagen ja nie oder die Themen sagen ja nie, wie sie spezifisch sich zeigen werden. Sie zeigen ja nur eine Richtung an, die ein Licht und ein Schatten haben kann. Und deswegen mhm. würde ich auch reinwerfen. Vielleicht ist das Thema der Verbundenheit daher so groß und der Intimität, weil der sichere Rahmen dafür oder das ist nicht, nicht der sichere Rahmen, ein, ein, ein Rahmen geben wird, wo man sich danach sehen, wo Verbundenheit ein Sehnsuchtsort wird. Ja, Guter
1: Punkt und äh, ja die Licht und Schatten äh, Aspekte kommen immer mit rein und ich glaube und hier kommt es genau darauf an wo unter anderem Human Design uns sehr helfen kann wenn wir bei uns sind ja und auch die Lehre annehmen können in uns dann können wir sie auch annehmen in dem anderen ja? und das verbindet uns ja. verbindet ja nicht nur äh, himmelhoch jauchzend ja. sondern sehr wirklich verbindet sind die Tiefen Mhm, und wenn ich meine leere Melancholie, äh, Gelangweilheit von mir aus auch, ich weiß, das Wort existiert bei mir nicht, aber gut, bei vielen anderen, und, und ähm, von mir aus, was auch immer, im ähm, tiefsten Wünsche, wenn ich das annehme, ja, diese, 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 diese Taubheit auch oft, ne? Ähm, das ist für, das ist für mich immer so ein, äh, als nicht definiertes. Äh, im Solarplexus, Taubheit der Gefühle ist für mich ein Schlagwort, aber wenn ich das annehmen kann, na, dass das auch so ist und wenn ich das bei mir sehe und spüren kann und einfach mal sein lassen kann, kann ich das ja auch in dem anderen und das äh, ist die Verbundenheit und Intimität, äh, nach der wir uns alle sehen, weil das ist ja wieder echt, weil wir dürfen ja, wie du schon sagst, wir dürfen die, die, die Masken abnehmen, wir dürfen, wir dürfen so sein, wir dürfen den Raum haben und einfach sein, das das, was du gesagt hast, du, du pflanzt dich bei mir in meiner Aura, mit mir einfach mal hin, wie so ein kleiner Kartoffel sagt und sagst, hey, ich muss jetzt hier nicht mega schick aussehen und die, und die Business-Steffi sein oder was auch immer, ne? sondern ich kann ja einfach mal frei Schnauze mal mit mir sprechen oder oder was rauslassen. Aber genau das ist es ja. Und wenn, und wenn wir alle bei uns sind und das spüren und uns so annehmen, dann können wir jetzt, die gesagt, mit anderen und dann ist unsere Welt ja eigentlich schon halb gerettet.
0: Ich finde die Perspektive gerade mega spannend, die du teilst, weil man, äh, vielleicht ich jetzt, nicht Mann, unter Verbundenheit eine gewisse Vorstellung hat. Und das, was du reingebracht hast, ist eine andere Form der Vorstellung von Verbundenheit auch. Also nicht Verbundenheit, man sitzt im Kreis so ganz wertschätzend herzlich, sondern auch verbunden teilweise sogar im Leid oder im Schmerz, in der Lehre und anerkennen, dass die Lehre, die ich spüre, gestehe ich auch dem anderen zu. Und, und da aber wieder, dann geht es vielleicht wieder bergaufwärts, ne, weil da auch ähm, ein bisschen Glück auch drin liegt in der Dunkelheit und Licht in der Dunkelheit liegt. Das heißt ja nicht, dass alles dann dunkel ist, aber die Perspektive ist gut, wenn man immer denkt, Dinge wären nur schöner, weil das wird ja auch gerne manchmal gesagt, wenn man über gewisse Zeitalter spricht, auch aus astrologischer Perspektive. Ähm, vielleicht, ja, ich glaube, es kommt auch das Individuum an, ne? je nachdem, auch was man wie eingestellt ist, wie verbunden man mit sich selbst ist. Und das ist ja vielleicht auch verbunden mit sich selbst 34-20. richtig mhm. das kann ja auch aber das ist ja wirklich sehr 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 weitreichend da kann man ja unglaublich äh, drüber philosophieren mhm. vielleicht ähm, weil wir auch irgendwie langsam zum Ende kommen wir auch deine Zeit nicht überstrapazieren wir wollen auch die Zeit des Hörers nicht überstrapazieren
1: <lacht> ähm, wenn jemand unseren Kaffee klatsch äh. Nee, Tee- und Wasserklatsch ähm, <lacht>
0: anhört, ähm, ja, ich denke. Mhm. Ich, ich denke auch, was, was mir, ich weiß nicht, ob es dir wichtig ist, es sollte auch bewusst zum Kaffeeklatsch sein, weil ich bei dem Thema das auch so wichtig finde, dass man keine Botschaften rausgibt. Weil wer sind denn Nadine und ich, wenn wir hier so, wir wollen ja eigentlich nur Gedanken teilen, ne? wie gucken wir drauf, welche Räume eröffnen sich und ich finde das auch gerade im Human Design wichtig, dass man nicht sagt, das und das erwartet euch, so und so ist es, sondern so könnte es sein, so könnte es sein, darüber denke ich gerade nach. Wie siehst du das eigentlich? Das habe ich jetzt gerade sehr geschätzt mit dir, Nadine, dass, es, dass wir wirklich äh, galoppiert sind, gehoppelt sind, ähm, mal eingebogen sind und uns hier hingesetzt haben in das Thema und dann wir auf die Hauptstraße gegangen sind. Also das sollte auch bewusst gar nicht strategisch strukturiert sein, kann ich eh nicht gut, sondern ich glaube... Ich auch nicht. <lacht> Klingt wie eine gute Digitimierung. Aber okay. ja. wir haben ein aber ich, und gleichzeitig glaube ich es ist auch total wichtig, dass man wegkommt von Wahrheiten. so ist das Versprechen von Versprechen wegkommt, von Hoffnungen auch wegkommt, sondern einfach nur Perspektiven teilt, die, die auch eine Seifenblase sein können ne? Also die sind dann mal kurz geblasen und können aber auch kaputt gehen.
1: Ja, ich meine du, du hast vollkommen recht ich bin beide, wir haben alle beide nicht die Glaskugel. Das ist immer ganz richtig. Und wir haben sechser Linien, das heißt wir sind visionär und wir dürfen auch wir sehen ja wir sehen ja wir sehen ja Möglichkeiten. Und, ähm, und wir sehen ja in gewisser Weise die Zukunft, aber wir sehen sie ähm, wir sehen sie nicht, aber wir fühlen sie. Wir fühlen dann Potenzial. So würde ich das, glaube ich, ausdrücken. Ja? Also es ist mit mir so. Ähm, und da ist ein gewisser Idealismus in mir. Ja? Und natürlich sehe ich eine schöne, funktionierende, harmonische Welt. Und die kann auch funktionieren. Dieses in meinem ganzen Gedanken und ganzen System, in meiner DNA, ist schon ausgemappt. Ja. Das heißt aber nicht, dass es dahin gehen muss, weil es spielen ja noch ein paar andere Millionen Menschen eine Rolle und ähm, haben eine Entscheidungsfreiheit, ob, ob das so sein soll oder nicht. Ähm, ich glaube, was ich noch als Abschluss will, das ist ja das Interessante, wie du sagst, die Perspektiven zu lassen und philosophieren. Da bin ich total bei dir, weil In Bewusstsein, Bewusstsein ist ja für uns alle da, ja? und Bewusstsein ist ja auch das Gleiche. Und unsere Aufgabe in diesem Leben ist ja, Bewusstsein, mehr Bewusstsein zu erlangen, um das mal salopp auszudrücken, ja. Und, und zwar in seinen allen Facetten. Und der Unterschied, den wir jeder haben, ähm, wir paar Billionen auf diesem Planeten ist, dass wir eine per verschiedene Perspektive zu dem Bewusstsein haben. Und Bewusstsein kann sich ja gar nicht heben, wenn wir diese Perspektive nicht heilen würden. Genau, das ist ja, das ist ja der Kick dahinter. Ne? Äh, Bewusstsein kann ja nur durch die Vielschichtigkeit in die Einheit kommen.
0: So, macht das Sinn? Nee, das ist sogar sehr schön, das ist sehr gewichtig, finde ich. Durch die Vielschichtigkeit in die Einheit kommen. Ja. Ähm. Und ich und was ich auch gedacht habe Bewusstsein ist nie mit Wissen oder Intellekt gleichzusetzen Ich finde Bewusstsein ist ein extrem neutraler Raum ja, ähm, ja. und erlangen wenn du das, äh, so meinst du das auch gar nicht ist ja auch kein, kein Weg ist auch kein fünf Punkte Plan oder so nein nein also, so unabsichtlich so wie du etwas du hast etwas unabsichtlich mit mir geteilt und es ist in mir so ein bisschen wandern gegangen ja es hat, es hat mich aber an ein anderes Bewusstsein um etwas gebracht und dafür bin ich dankbar. Aber das konnte ich ja gar nicht erreichen. Ich habe ja keinen Termin bei ihr gebucht und habe gesagt, ich äh, brauche ein bisschen mehr Bewusstsein, liebe Nadine. Lass mal was Kluges rüberwachsen. Du bist ja so eine Weise. Ohren genau, Ähm Dass also Bewusstsein im Alltag finden, ne? In, in den
1: mundänen Momenten. In den mundänen Momenten. Das ist, das ist das höchste Bewusstsein. Das ist wie du schon sagst, das ist ja kein das ist ja kein Ziel. Bewusstsein ist ja kein Ziel. Es ergibt sich, es ist ja, ein, es ist ja ein, es ist eine, eine Blüte, das ist eine Flowering, es ist ein, wie heißt das auf Deutsch? Ja, ein, 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 ein Auch blühen. Danke, ja, auch blühen. <lacht> oh, manchmal weiß ich keine deutschen Wörter, sorry. Und ähm, das ist schon ein bisschen schämend, aber gut, es ist, wie es ist. Und, aber ist, da, wir müssen nichts tun. Es ist wirklich in diesen mondänen Momenten, wie du schon sagst, es ist, da, da, liegt,
0: da liegt eigentlich Gold. Und so ist es, finde ich, auch mit dem Jung design experiment Auch da musst du eigentlich nichts tun. Also das ist ja auch kein kein Weg, kein Fünf-Punkte-Plan. Ich nehme mir mal vor, das ist eigentlich auch Bewusstsein in den Alltäglichen zu erlangen. Eine ja. gewisse, ähm, mehr Gewahrt zu sein einfach, für was auch immer.
1: Ne? Gewahr zu sein, aber die Entscheidung zu treffen, wie reagiere ich jetzt? Reagiere ich oder antworte ich? Ne? Jetzt mal in der Sprache gesprochen. Ähm, möchte ich jetzt meine Emotionen in dem Moment auskotzen oder halte ich noch einen Moment zurück und ähm, verschone mich und den anderen im Moment zurück und finde den Besseren? Ja? Ist das, ist das, ist das, Habe ich jetzt überhaupt einen Grund, etwas zu sagen oder etwas loszuwerden? What's the point? Ne? Also es ist eine Entscheidung. Wir haben jeden Moment so viele Entscheidungen, äh, die wir... Ähm, die wir treffen und treffen müssen und können und wollen und auch nicht. Und das ist ja, dass das was Bewusstsein macht. Ne? Wenn ich das Bewusstsein habe, aha, ähm, ich habe viele Perspektiven und Möglichkeiten, dann kann ich ja auch eine, eine bessere Entscheidung treffen, weil ich habe ja viel mehr Auswahlmöglichkeiten.
0: Das ist wie so eine Vogelperspektive, die man sich ermöglicht. Oder, ja. und, und ich finde, Bewusstsein oder wenn man das Gefühl von ich bin mir meiner gewahr, dann ist das auch so ein stiller, ruhiger Raum, in dem eh Zeit relativ ist. Also man das Gefühl hat, man muss gar nicht schnell entscheiden. Also im Sinne, also selbst wenn man spricht, man hat dann so Pufferzeit und lässt das dann einfach vorbeiziehen. Und dann ist es auch schon an einem vorbeigezogen. Also jetzt nicht im Sinne von ähm, es ist einem irgendwas egal, aber es ist, schafft irgendwie so eine innere und auch äußere Distanz dann, die aber nicht eine unterkühlte ist, sondern eher so eine Friedfertigkeit mit sich bringt. Ähm, das ermöglicht, finde ich, auch Gewahrsein. Ähm, wenn man so in seinen Kartoffelsack reingerutscht ist, wie du gerade beschrieben hast. Also nichts möchte, nichts möchte über seine zum Beispiel offenen Zentren. Sich einfach denkt, ja oh, mein Gott. Keine ähm Agenda. das ist ja, das ist ja
1: sehr, sehr, sehr schön, was du gerade ansprichst, weil Agenda los. Diese ja. ganze Welt hat ja immer eine Agenda, da ist immer irgendwas mit einer Absicht dahinter und ich will das. Und eigentlich sage ich und tue das, weil ich was möchte. Vor allem in der Businesswelt, aber auch in unserem Privaten, jeden Moment. Und einfach mal, wie du sagst, Agenda los sein.
0: Sein. Ich finde das übrigens auch schwer traumatisierend, das ist jetzt ein sehr harter Begriff, dass man dass wir immer da reingefordert werden in dieser sogenannten normalen Welt. Was willst du, was brauchst du? Mhm. Ich finde dich einfach nur nett. Das habe ich schon mal gehabt, ich wollte mit jemandem ein Gespräch und da hat mir jemand so seine Zahlendaten Fakten vorgekaut. Und da habe ich gesagt, ich will eigentlich, ich finde dich nett, ich spreche einfach gerne mit dir. Und das finden manche Menschen echt dumm. Beängstigend. Viele finden es beängstigend. Vielleicht auch, wo ich, wo ich die Person hat so, ich habe so und so viele Hörer im Podcast, ich so, du, ich habe dir zugesagt, weil ich nicht einfach, ne? ich will einfach quatschen.
1: Ich wollte einen Kaffee trinken mit dir, ne? Ich will einfach nur Kaffee trinken. Mir ist es scheißegal, wie viele
0: Leute das hören und da habe ich mir gedacht, ja, das ist wahrscheinlich naiv, keine Ahnung, ob das naiv ist, aber ähm, ein um zu einfach wegzustreichen sondern einfach mal schauen wo geht es denn hin gell ja und damit gibt es ja doch das
1: ist ja das schönste geschenk und damit können wir jetzt wirklich abschließen wenn du möchtest aber das ist das schönste geschenk was du damit machst einem menschen und zwar deine präsenz deine zeit ihm zu geben einfach nur weil du ihm zuhören möchtest weil du es interessant findest ist das nicht das schönste geschenk was wir uns gegenseitig
0: machen können ja obwohl zeit nicht gleich präsenz ist stelle ich selbstkritisch an mir fest Richtig. jetzt fühle ich mich mit dir durchaus Präsent, aber es gibt Momente, wo ich zwar da bin und Zeit investiere, aber nicht meine Präsenz. Dann
1: streich das Zeit raus, du hast vollkommen recht, danke fürs Korrigieren. Nee, das, das sollte gar keine Korrektur sein. Nein, 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 aber das, was ich meine, es ist wirklich die Präsenz, die wir uns geben, es ist das höchste Geschenk. Ja, ja. Hast du?
0: danke fürs. Äh, äh. Übrigens auch jetzt ähm, nicht das Geschenk nur an den anderen, sondern ich stelle fest, vor allem an mich selber, weil wenn ich jetzt so mit dir bin, ich will eigentlich nur aufhören, weil ich mir denke, naja, eine dienstwertvolle Zeit und so, aber es ist, fühlt sich so extrem herzerfrischend an. Es ist einfach schön, also eine, eine Präsenz, so, in so ein zeitloser Raum. So, so, hm, so wonnig irgendwie. Und vielleicht ist es für den anderen auch schön, bei ihm zu sein oder bei ihr zu sein. Aber vor allem ist es für mich schön auch. Es fühlt sich so, wieder, wieder dieser Kartoffelsack, den du angesprochen hast. Wahrscheinlich hat es auch wieder was mit Authentizität zu tun. ne? Seine... Vielleicht ist es auch so ein narzisstischer Gedanke, weil ich gerade mit dir bin und es gerade super genieße, dass ich so gespiegelt werde durch dich. Die wissen es nicht.
1: Nett drüber nachzudenken, ne? Kannst
0: kann du jetzt mitnehmen, die Frage. Kann ich jetzt mitnehmen. Ähm, äh, ja, also ich gehe nicht leicht, nicht mit so Begriffen um. Aber ähm, schön, dass ich ein bisschen in mich rein lächeln durfte durch dich, Nadine. Das ist das Geschenk für mich. <lacht> natürlich, ähm, liebe Nadine. Äh, du bist ja auch übrigens Künstlerin und Muse macht äh, Nadine macht übrigens auch sehr, sehr schöne Kunst. Also sie ist ein Multitalent. Und ich werde natürlich ihre Kontaktdaten auch alle verlinken. Dann findet sie auch zum Beispiel Instagram. Ähm, sie hat aber auch eine Webseite. Sie ist eine sehr, sehr vielseitige Person. Und ähm, wie gesagt, ihre Kunst finde ich auch total schön, aber die sieht man auch bei dir auf Instagram. Ähm, ja nicht. Genau. Aber es ist ein, in meinem mein, mein Shop, ist, ich habe einen Etsy-Shop, da ist ja auch verlinkt in der Bio. Liebe Nadine, ist dir vielleicht noch irgendwie ein Satz gekommen, den du uns noch schenken möchtest? Nö, ich glaube, es ist alles gesagt. Nö. <lacht>
1: Nö. <lacht> Ein Geschenk. Geschenk? Was, was meinst du? Ich hatte doch Geburtstag. Stimmt. Ich, ähm, tatsächlich möchte jetzt nichts mehr aus mir raus. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig äh, schon geschenkt.
0: Ja, dann lassen wir das jetzt so wohlig ausgehen. Vielen Dank, dass ihr gegebenenfalls uns bis hierhin zugehört habt. Danke für euer Interesse. Ehrlicherweise würden mich und bestimmt auch Nadine eure Gedanken sehr interessieren. Also ich habe ja auch eine Telegram-Gruppe-Kanal und werde diesen Podcast ja auch dort veröffentlichen, ankündigen. Und wenn ihr Gedanken habt, auf die ihr vielleicht gekommen seid oder Perspektiven, fände ich das super interessant, einfach zu sehen, was treibt euch da so um, auf welche Gedanken kommt ihr. Manchmal sind das persönliche Erlebnisse, vielleicht ist das manchmal ein Zitat, manchmal ein YouTube-Video oder ein Song, Teilt es auch total gerne. Auf jeden Fall möchte ich Danke an euch sagen als Zuhörenden, aber vor allem auch Danke an dich, liebe Nadine, dass ich mit dir hier zusammen sein durfte, sprechen durfte. Und ich wünsche uns allen einen sehr, sehr äh, gesunden und schönen Nachmittag oder Tag, wann auch immer ihr jede Nacht, <lacht> wann auch immer ihr es hört. Danke dir, Nadine. Danke dir, Steffi. Ciao. Ciao.